Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hej, kan I hjælpe med noget? Det bliver man tit mødt med i en butik. Så hvorfor gør man ikke det samme på en hjemmeside? Vi har udviklet Reply Live Chat, en døgnbemandet chat service til din hjemmeside. Vi passer chatten og skaber varme leads ud fra vores dialog med dine besøgende. Vi sender leads videre til dig, så du kan få salget i hus. Fordi du lytter med her på iværksætterhistorier, får du dobbelt op på din gratis prøveperiode. Klik på linket i show notes for at komme i gang allerede i dag. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Tribe Media. I det her afsnit skal du høre Michael Hasse fortælle hans iværksætterstore med Plantjammer, som er en app, der laver veganske opskrifter ud fra det, man har i køleskabet. Michael har undervejs brugt vinaftener som et redskab til at få hudløs ærle feedback på sin idé, og det er altså ikke hver gang hans venner har været lige begejstrede. Det her det er nok et kendetegn for folk, der skører nok til at være entreprenører, at, uh, at man mere ser det som sådan en udfordring, at for fanden man. Der er jo noget genialt gemt i det her, jeg har bare ikke lige ramt det. Og nu skal jeg finde ud af, hvor og hvorledes. Det gik ret hurtigt for mig fra at sidde her under mig selv over, at folk ikke forstod mig. Det tror jeg, jeg tænkte i kvarter 20 minutter, mens jeg fældede i den tårer eller to. Og så var det bare sådan op på hesten og i gang. Så den samme nat der, kl. 2-3 om morgenen, der sad jeg og begyndte at tegne op, hvad, skulle så, hvad var så reaktionen på det her. Leder det sugen til at høre, hvordan en studiemedhjælper blev til medejere, og hvordan Michael efter utallige opfølgninger endelig lykkedes med at komme i kontakt med en verdenskendt kok. Eller jeg tager ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Michael, ordet er dit. Øh, jamen altså, den starter, den starter tidligt. Jeg kan huske, da jeg var hvad har været, 5-6 år gammel og sådan noget lignende der på min, min vej ude i farm, hvor min bedste ven Frederik han boede. Og min bedste ven Frederik, han kommer fra sådan en rigtig entreprenørskabsfamilie. Ikke? Hans, øh, hans far havde en stor forretning, han havde bygget for bunden, og det så jeg meget op til. Så jeg kiggede meget på, hvad, hvad Frederik gjorde, og hans far Knud gjorde. Øh, og min første sådan, hvad hedder det, ja, entreprenørskabserfaring var faktisk sammen med Frederik, hvor vi som 5-6-årige, så øh, gik vi rundt på vejen. Og øh, hvis der var nogen, der havde nogle store æbletræer, så sneg vi os om og samlede æbler. Og så gik vi over til naboen, og så solgte vi æbler. 
<laughs> Sådan. Så, så det, var, det var selvfølgelig meget hurtigt, så tænkte vi deleøkonomi, og vi tænkte ressourceanvendelser, og det var på grund af bæredygtighed, vi, vi gjorde det her. Nej, det var det ikke. Vi stjålte æbler, og ville gerne tjene penge. <laughs> ja. Og der var ingen tvivl om, at, at, at mens jeg ligesom er søn af en læge og en sygeplejerske, og du ved, øh, måske mere sådan stille og roligt liv, så kiggede jeg meget op til, til Frederik og hans familie, som var entreprenører, og som øh, fandt på nogle skøre idéer og var lidt frække, øh, og prøvede at lære lidt for dem. Øh, så det var nok min første sådan rigtig øh, entreprenørskabserfaring. Øh, så shout out til Frederik. <laughs> sådan. Men hele den her bæredygtighedstanke, det kommer jo faktisk senere. Altså, da, da PlanGemmer starter, hvordan, hvordan starter den der... At man, siger, man skal jo altid finde en idé, og, og hvordan, hvordan skal man finde den? Kan du prøve sådan at, at sætte scenen for, hvordan det, den, den opstår? Ja, altså det, øh, det var ikke sådan, at jeg bare vågnede op en morgen, og så har jeg en idé. Øh, det, der skete for mig, var, at jeg havde haft en rimelig... Jeg havde lagt det der æblerov på, på ved siden, og så havde jeg skaffet mig et godt CV ved at tage nogle gode uddannelser og arbejde i McKinsey og arbejde i Novozyme, så jeg havde fået en fin karriere på stablet på benene. Uh, og så begyndte jeg at mødes med et par af mine gode venner, der faktisk også begge to hedder Frederik i øvrigt, selvom det er nogle andre Frederikker. Og de, uh, hvad hedder det, vi, vi mødtes, de havde også nogle gode jobs. Vi mødtes så og talte omkring, hvis vi nu skulle uh, ligesom, træde ud af den her corporate vej og skulle starte noget selv, hvad skulle det være? Og så begyndte vi at mødes en gang om måneden til en god flaske vin og snakke om, hvis nu det var, hvad skulle det så være? Og, og bygge alle mulige idéer op omkring, hvad man kunne gøre øh, for ligesom at, at starte noget selv. Og øh, der var gode og dårlige idéer. Øh, alt fra, øh, vi havde en idé, der hed øh, Lejen Morfar, <laughs> som handler om, Nej. at der, det handler simpelthen om, at øh, du, øh, der er den her ubrugte ressource derude, der er det grå kul, som øh, er pensioneret, og som kan lappe cykler og male vægge og sætte en røvhul op, og det kan også øh, millennials ikke finde ud af. Så hvad vi forbinder de to, og laver en uh, lejen morfar-app, der simpelthen gør det nemt at, at lave en deleøkonomi på det. Selvfølgelig, uh, skulle det. selvfølgelig skulle det være en app. Ja, ja. Jamen, det, jo, det var jo deleøkonomistiden der. Vi var lige kommet frem ja. med Uber og Airbnb, og man blev klar over, at hvis man har en mulighed for at forbinde folk, så skaber der nogle markedspladser, der ellers ikke fandtes. Men ideen er jo ikke, ideen er jo ikke helt dårlig. Altså det, det, det bunder jo lidt i det der med sådan at, at det grå guld, og de, de, de kan jo stadig noget, selvom de er blevet pensioneret. 100 procent. Altså og der er, altså vi har jo den her demografiske hedder, udfordring, som nogen kalder for ældrebyrden, ikke? der hedder, der kommer den her ressource. Vi lader som det ældre, og vi får færre yngre, og dermed så skal vi ligesom finde ud af, hvad vi gør i det her nye samfund, hvor det ikke bare er folk, der arbejder fra de, de 18 til de 64 længere. Um, så der er god grund til at tænke i de baner. Det, der er ligesom bare for os, der er jo, der er både udbud og efterspørgsel, når man laver noget, og lige med den her idé, der er rigtig mange, fandt vi ud af, der har lavet alle mulige dele, dele chance, little helper idéer. Så der er måske uh, 10 apps i Danmark, og 10 apps i Tyskland, og så videre, og så videre, der allerede gør noget i den retning. Så det vil være i den grad et, et, et red ocean at skulle, at skulle ind i. Så det var et af dem, der sådan blev lagt på køl. Ja. Hvordan sidder man sådan egentlig sådan, uh, altså i, i tre gutter, der mødes over noget, noget vin eller sådan noget, ja. og, og brainstormer lidt om nogle idéer, og så mødes I vel fra gang til gang, og kommer så med en ny idé. Hvordan der, hvad var kriterierne? Har I sådan sat den for, eller var det mere sådan en føling af, om det var sgu da en god idé? Fordi altså nu ofte så skal man jo, hvis man sådan skal gøre tingene rigtigt, mm. ja, det er jo selvfølgelig relativt, så er det jo en god ting at lave en prototype, teste noget af, 
eller måske der er noget brugerundersøgelse for at finde ud af, om der er et marked. Det kan være, at man kan finde nogle tal også på nettet, noget statistik osv. Altså strukturen for os var, at øh, der var nogle kriterier, man skulle komme og, og pitche en idé til vennerne. Og man var nogle kriterier. Et kriterie var, at det skulle give mening. Det vil sige, det var ikke bare for at tjene penge, eller for at bryde ud, eller være sin egen øh, lykkesmed, eller sådan noget. Det var fordi, vi ville løse et problem i samfundet. Så det var ligesom et, et kriterie. Der skulle være noget impact på det her, som ligesom gav mening. Um, og så var det, det andet var simpelthen, at man kunne, kunne lave en fortælling, der ligesom man kunne se, kunne skabe en skalerbar model, så man ikke bare skulle være os tre, men vi måske kunne være 50, 100, 200 mennesker. Og så kunne man ligesom pitche idéen, og så var det, vi, vi sad og problemløste om, hvad kunne være, hvad er grund til, at det virker, hvad er grund til, at det ikke virker, og alle de der risici, der så kommer frem, når man taler om, hvorfor det ikke kunne virke, det blev så til hjemmearbejde til den, der havde pitchet, der så skulle komme tilbage måneden efter, og sige, nu har jeg faktisk kigget på de her ting, og det er de datapunkter, der siger, at det virker, jeg har snakket med de her mennesker, det er det en survey, siger. Og så langsomt, så kunne vi ligesom modne de her idéer, ikke? Så det um, kunne være idéer, som selvfølgelig bare blev kasseret ret hurtigt, fordi det måske var lidt for vild, eller hvad ved jeg. Men hvis der var andre, siger, det lyder interessant, men kan du prøve at undersøge de her ting her, og så tog idémæren det ligesom med videre og ind til, hvad skal man sige, møde nummer to. Så det var det, som øh, de tre gutter, der havde arbejdet i PowerPoints øh, hele deres liv, øh, selvfølgelig tænkte. Ikke? At det var sådan, man fik på idéer. Og så laver man stage-gates, og hvad man ellers gør i de store virksomheder. Men sandhed ja. er, at da, da den rigtige idé kom frem, øh, så var grunden til, at vi valgte den, det var ikke fordi, der var en masse research bag og, og sådan noget. Grunden til, at den idé, den ligesom vandt, det var, at det var bare sådan, fuck yes, det her skal vi lave, og det har jeg bare lyst til at lave, og det føles rigtigt. Det var meget mere på godt feel i virkeligheden, at man sådan vælger at sige, lad os prøve det, øhm, når det ender, når det ligesom kommer til, kommer til stykket. Ikke? Hvordan er det egentlig sådan at tænke på, taget betragtning af, at I jo alle sammen er fra en corporate verden, hvor jeg må antage, at man er meget mere talfokuseret, og hvad skal man sige, øh, der skal være en oversigt til, at vi gør tingene, sådan ud fra et økonomisk perspektiv osv. osv. Hvor, hvor, hvor det her, det var som jeg kan høre, meget mere purpose det var, super, altså det var super befriende at kunne tænke på den måde. Og det var også super befriende at bare sådan, du ved, man læser jo alle de der bøger, der er skrevet om entreprenørskab. Og det, de har med at sige, som vi også tog meget til os, det var ligesom, du ved, værdien af en idé er nul. <laughs> det, der skaber værdi, det er, at man er i stand til at eksekvere på det. Og så handler det mere om, tror vi på, at vi de rette til at gøre det her? Kan jeg se mig selv gå igennem ild og vand for at få den her idé til at ske? Det er faktisk vigtigere øh, i sidste ende, fordi det er eksekveringen, der kommer til at betyde noget. Der er masser af geniale idéer, der er blevet til nul. Og der er også masser af halvdårlige idéer, der er blevet til meget. Fordi der har været de helt rigtige mennesker, der har ville og kunnet eksekvere. Um, og det var også det, der var ligesom, endte med at være vores analyse på tingene. Var, Lad os nu droppe alt det der corporate snak om stage gates og, og ligesom, uh, total addressable market osv. Det handler om, at vi ser noget, som vi intuitivt kan vide, kan være stort. Og vi tror på, at vi er det rette til at eksekvere på det. Uh, der, er en, uh, der er et startup uh, der hedder Just over i, uh, over i USA hvor der siger jo ikke ud hørt han havde sådan en snak hvor han sagde uh, uh, det vigtigste du gør det er at arbejde med det han kalder holy fuck kind of things <laughs> og det det betyder det er ligesom at man skal arbejde med ting hvor når man kigger på nuværende situation så tænker man holy fuck det er forkert det her det vil jeg gøre noget ved og hvis du har den følelse så skal du nok også få eksekveret tror jeg det er faktisk en god pointe. Altså det, altså det der med, at det er passionen, der egentlig skal drive værket. Det er en interessant betragtning. Hvordan, når man så ligesom har taget en beslutning om, at okay, vi har fundet en idé her, som virkelig brænder for. I det tidspunkt sidder I jo stadig fast arbejde, kunne jeg forestille mig. Hvad foretager man sig? 
Jamen, det første vi gør, det er at sige, at nu handler de her vinaftener ikke mere om nye idéer. Nu handler det om den her dag, og kun den her dag. Og, og så giver vi en anden opgave. Nu vil vi gerne finde ud af, kan det betale sig at, at sige vores job op og begynde på det her. Og så begyndte vi ligesom at gøre lidt det samme, som vi talte om før. Vi siger, okay, hvad, kan, hvad skal vi ligesom vide, og hvad skal vi ligesom, hvordan kan vi gøre den her idé som moden, at, at vi føler os trygge ved at bare rive stikket og gå i gang. Og øhm, det var stadig ikke der, hvor vi sagde, at vi stopper nu og begynder. Men det var først ligesom at gå rundt og ligesom prøve det af, for at både finde ud af øh, ideen selv, men også finde ud af, hvordan arbejder vi sammen. Det var Frederik, Frederik og Michael, der skulle ligesom starte det her sammen. Og vi skulle også finde ud af, kan vi finde ud af at arbejde sammen? Hvordan er det egentlig at være entreprenør? Uh, er det egentlig noget, der passer til du ved, mit mindset og det, den måde, jeg tænker på? Og det var ligesom en, en vigtig ting også at finde ud af, hvem vi var. Uh, så det var det, det var det første, vi gjorde. Så altså, faktisk så var den første idé, egentlig, som vi startede på, var egentlig ikke det, det endte med at blive i forhold til Plantammer. Så vi startede med, uh, at ideen var, der var alle de her grøntsager, ude på uh, både i, i supermarkederne og i, på gårdene, som uh, ikke var formet rigtigt. Altså de var ligesom for store, eller for små, eller for skæve. Og uh, de her grimme grøntsager, dem, uh, dem kunne man da godt lave noget smartere af. Og vi, uh, ville lave, uh, vi så et par hollandske selskaber, der lavede uh, sopper af grimme grøntsager. De, der gør det ikke noget, de er grimme mere. Og, uh, og de lavede simpelthen sådan en lille supply chain over grimme grøntsager, og så lavede de sopper. Og det tænkte vi var pisse fedt. Så det skulle vi finde ud af. Og så var det, at vi, øh, vi lavede små øh, trips ud til, til gårdene for at høre, hvor mange grimme grøntsager er der, hvordan, hvor, hvor øh, smider jeg dem hen, smider dem bare tilbage ned i jorden, eller hvor er det et andet sted hen, og hvor, hvad, hvor stort problem er det for jer, og sådan noget. Og så gå rundt og faktisk bund og skabe supply til, til den her, det her marked. Det var det første, vi gjorde. Så vi gik på, på roadtrips hver weekend, ind i bilen, ind i øh, en meget, meget lille Toyota, som den ene Frederik havde. Og så øh, var det bare op nordpå, øh, op øh, i Lammefjorden, og tale med, tale med landmanden. Fedt. Men hvad, hvad er det, der gør, at de så ikke vælger bare at køre med den idé? Jamen det er fordi, så kører vi, øh, kører vi op til Lammefjorden, øh, og øh, har nogle pisse fede historier, og det ved, optager også en masse med, med vores iPhones, fordi vi tænker, at det her det bliver også bare, det bliver for vildt social media content, det her. Øh, Stå og tale om, hvorfor der er ekstra, ekstra du ved, salt og sand i, i jorden, fordi der engang har været, været havvand her, og det skaber nogle fantastiske grøntsager, og så videre og så videre. Gode historier. Øh, og så begynder vi så at tale om de her skæve grøntsager, og vi gang på gang, så taler om de her landmænd, der bare sådan fortæller, som om det faktisk ikke rigtig er noget problem. Øh, fordi de har masser, de har afsætning på det, og det der ligesom ikke rigtig passer ind, de får faktisk meget gode penge for at fodre det til dyrene, og det viser sig bare, at øh, det skulle være meget, meget sværere at skabe den her supply chain, en metode. Og når vi så taler et, et led op, så finder vi også ud af, at dem, der samler de her grøntsager, de i virkeligheden har skabt sådan en meget effektiv maskine til at, at fordele grøntsager, så det bliver super dyrt at skulle skabe en sådan parallel fødevarekæde, øh, finder ud af, og, øh, og bliver bare klar over, at uh, vi skal faktisk sælge et produkt meget dyrere, end hvis man lavede det med normale grøntsager, fordi det er faktisk supply chainen og hele logistikken, der er dyr, mere end det er grøntsagen selv. Og øh, det gør det bare klar for os, det her det bliver op ad bakke. Og så var det, at vi ja. ligesom tænkte lidt mere over, det er måske ikke lige det, vi skal lave. Og så gik vi tilbage til vinaftenerne. Det, jeg godt kunne lide ved den historie, var også den der naivitet, de havde dengang i to, altså på de her køreture ud i weekenderne, at uh, nu filmer vi det hele, og, og så bliver der lært en stor ud af det, og du ved, jeg, jeg kunne forestille mig, at det var sådan noget, uh, som man havde noget, man kunne sådan vise sådan rent contentmæssigt på de sociale medier. Men, uh, men, men det viser sig jo så, at hmm, det, det kan godt være, at det bliver lidt op og bakker det her. Hvad så hjemme i... Uh, 
i, ja, på vinstuerne. Hvad foretager man så, når det er sådan, at det kan vi så ikke gøre? Jamen, øh, så, er det, så er det onwards and, and upwards for, for drengene i vinstuerne. Ikke? Øh, så vi, øh, vi, vi jammer lidt videre på øh, koncepterne og, øh, og kommer frem til, til et nyt koncept. Uh, hvad hedder det? Og det er ligesom meget, meget, meget mig, der skubber i en retning af at sige, hey, der er et eller andet med det der med uh, vores kødforbrug, som er, som er helt fucked. Uh, du ved, den måde, vi, så meget kød vi spiser i den vestlige verden, uh, vi skal til at spise flere grøntsager, der kommer alle mulige uh, industriprodukter ud, hvor folk de kan prøve at lave kødsubstitutter og sådan noget. Det tror jeg ikke, vi skal, men jeg tror, at vi skal gøre det nemmere for folk at lave uh, grøntsager. Og det er ligesom det, som sidenhen der til vores, vores planjammer idé. Og øh, den samtale går også ret smooth, og vi kommer også ret hurtigt i gang med, ligesom, når, hvad er det, der skal til for, for det til at ske. Og, øh, og begynde også at arbejde, ligesom, ligesom da vi skulle lave den her øh, skæve suppe, øh, ud og snakke med en masse mennesker, ud og forstå, hvordan folk laver mad, ud og tale med nogle veganere og vegetarer omkring, hvordan de laver mad, hvordan de lavede deres rejse, og begynde ligesom, at slå nogle idéer ihjel og skabe dem. Og det er sådan i det her forløb, hvor... Øh, de to gange, Frederik, som jeg havde lavet det her sammen med, de bare finder ud af, at kæft for, at det bare er meget sværere at lave startup, end man troede. Og hvor er det stressende, at vi ikke rigtig ved, om det kan lykkes, og vi får en masse nejer hele tiden. Og hvis man nu også gerne vil have et godt liv, og have et nemt liv, og starte en familie, og have et flot hus op i Nordsjælland, så bliver det rigtig, rigtig svært det her. Så vi havde nogle gode hard to hearts og snakkede om det, og kom frem til, at mens jeg synes, det er vildt sjovt det her, den her usikkerhed, så kom de andre gode venner, Frederik og Frederik, frem til konklusionen, det var nok ikke for dem. Så det var ligesom et stort output af det her, det var at finde ud af, hvem kan man egentlig arbejde sammen med, når det bliver super kaotisk, og man skal finde ud af at lære at sige nej til en masse idéer, man tror er gode på vejen. Og det er ikke bare handler om at træde ind i en lille Toyota, og tage nogle social media film med venstre hånd, og tro på, at det hele bare går viralt af sig selv. Det, og jeg tror ikke, at det er det, de har tænkt, men det er det der med, når det, for, når det først bliver virkeligt. Altså, de fleste kan jo godt lide måske sidde og brainstorm og synes, at, øh, at det er lidt sjovt. Øh, fordi man skal være lidt kreativ og tænke ud af boksen. Og kunne man samarbejde med dem her? Og nå ja, der findes jo også det her koncept osv. Så, så der begynder sådan at danse nogle billeder i sit hoved. Øh, især desto længere tid, man arbejder med en bestemt idé. Og, og det tror jeg som sådan en, de fleste synes er, er skide sjovt. Det er også derfor, at, at sådan noget som Løvens Hule er spændende at sidde og se. Øh, fordi hvordan, hvordan har de fundet den der idé der, og, og, og folk får sådan en... Vi har også engang haft en idé til noget. Altså det har helt almindelige mennesker jo haft. Men det er det der, når det, når det er sådan, at man skal tage the leap of fate og sige, nu, øh, nu, tror jeg, nu tror jeg sgu på det. Det kan godt være, at det bliver op og bakke, og det er hårdt og så videre, men øh, vi har fat i et eller andet, som, som kan noget. Det gør heller ikke noget, at, øh, at de så siger, det var sgu meget sjovt at sidde og lege med ideen og sådan noget, og brainstorm og spare lidt på det, og, og, og prøve at tage nogle initiativer til at snakke med nogle folk, hvilket jo selvfølgelig er det helt rigtige at gøre, upåagtet om det er landmændene, eller om det er dem, som laver mad. Men at komme til den erkendelse, ved jeg, fordi det hele, i bund og grund, så handler livet jo om, at man skal designe sit eget liv ud fra det, som man synes er fedt. Og hvis man ikke er villig til sådan at... Ja, Bide det sure æble, hvis man kan sige sådan på den helt hårde måde, fordi at det er jo svært med løn, og at det kan tage lang tid at, at få bygget op osv. Altså jeg tror kendskærning er, at når man begynder at kigge på de der idéer, og gå lidt dybere i det, så begynder man jo også at kigge på, hvem har prøvet noget lignende og sådan noget. Så opdager man bare, lige meget hvilken idé du har, så er der sådan en valley of death <laughs> omkring din idé, af alle mulige startups og alle mulige folk, der har prøvet ting, og hvor det ikke er lykkedes. 
Fordi kendskærningen er bare, at du ved, 90% af startups, de overlever ikke mere end tre år. Og dem, der overlever mere end tre år, der ryger yderligere 90% igen i løbet af de næste tre år. Så lige pludselig så har du altså 10% af 10% tilbage, det er 1%. Ikke? Og, øhm, og det er bare, det er bare det er ikke nemt at starte noget nyt ud fra, ud fra en god idé. Og det finder man ud af, at det bliver meget, meget tydeligt, når man går dybere i at prøve at studere den idé og prøve at lave den. At hold op, der er risiko her. Og øh, der er en masse af usikkerhed, og der er en masse, du ved, man kan hurtigt få stresssymptomer af, bare tænke over den hverdag, man kan komme ind i, når man, når man starter noget nyt. Ikke? Og, øh, og der er det bare super modent at kigge på det, og så vurdere, er jeg det menneske, der kan trives i det, øh, eller, eller ej. Og det var, sådan, det var den snak, vi havde i, i vinklubben der. Øh, og vi er stadig super gode venner, og drengene er også lidt over, at de ikke er med i det nu, men på samme tid kan jeg også godt se, at det ikke havde været det rigtige for dem, og det var, det, det var bare en super god snak om at finde ud af, hvad det egentlig betyder øh, at skubbe sin rejse. Hvad foretager du det så? Nu står du så sådan med, 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 med en idé, hvor I har været ude og snakke med nogle folk og sådan noget, men du er helt alene. Fuldstændig. <laughs> hvad hedder det? Jamen nu står jeg der, og jeg, det er jo klart, øh, det, det er en regel nummer et i startups er, er som regel, at man skal ikke starte noget selv. Man skal have en co-founder. Så det leder jeg efter. Øhm, og finde ud af, at jeg spørger mig lidt omkring, hvem der kender nogen, og sådan, fortæller om, hvad jeg gerne vil have for nogle folk. Jeg ved godt, jeg har lært af at køre rundt i den her lille Toyota op til landmændene og prøve at lave film, at ligesom, det kan godt være, at jeg slet ikke ved, hvordan man laver sociale medier, og hvordan man laver marketing og sådan noget. Det kan være, at jeg skal have en, der kan det. Øhm, og så finder jeg øh, Ida Marie, som jeg arbejder sammen med, øh, som starter op sammen med mig på, på Planjam og Ideen, som elsker mad og er super god med sociale medier. Og vi får hurtigt sat et rigtig godt samarbejde op, hvor vi så begynder så småt at, at tegne ideen op øhm, i sådan nogle små mock-ups. Begynder at tale med en masse mennesker. Først er det bare vores forældre og vores venner, som vi får prøvet tingene af med for ligesom at få det her testet. Og, øh, og begynder så småt at, at kunne lave et produkt, som vi kan se, folk kan lide. Jamen hvordan det? Fordi det er jo, altså, jeres produkt er jo et teknisk produkt også. Og der er jo ikke, der er jo ikke nogen af jer, der koder eller noget. Nej, det er rigtigt. Det, det, det første, vi gør, øh, det er ligesom at sige, okay, hvad er det egentlig, som er det unikke i den her idé? Det unikke i, i planjam med idéen, det er, at du ikke starter med at skulle finde en opskrift, men du starter med ingredienser. Det, hvad er det for noget, jeg har foran mig? Og så finder du ud af, hvad passer det sammen med? Det, der hedder food pairing. Og når man så kan ligesom samle det, det sammen, så, ved man ligesom, så har man en opskrift til sidst, man kan lave ud fra præcis de ting, man har foran sig, og man selv har valgt. Så det er det, der er i køleskabet, det der er på hylderne, som man har tilbage, det kan man scanne ind og sige, det er det her, jeg har. Hvad, hvad kan man sætte sammen med det? Præcis. Og så finder du lynende hurtigt ud af, at du faktisk har et mega lækkert måltid gemt i det køleskab, som du troede var et sørgeligt, kedeligt køleskab. Det, det er bare det, vi ser igen og igen. Så, så det har vi ligesom allerede fået bevis lidt. Nu skal vi så til at bygge produkter, der kan gøre det her. Og det vi bare gør, det er den billigste mulige måde for det her testet på, tænker vi over. Og det er ikke at hyre udviklere. Den billigste måde, vi gjorde det på, det var, at jeg købte tre bøger, Øh, omkring food pairing, og så satte jeg et excel sheet op med alle de ingredienser, der passer sammen med følge de her bøger. Og øh, der, der er sådan nogle food pairing bøger, som man bare kan få smidt, smidt ind i et excel sheet. Og så øh, på Upwork, øh, det er sådan et online sted, hvor man kan finde øh, med arbejdere rundt omkring i verden per teambasis, så finder jeg Keshav i Bangladesh, <laughs> som for, hvad var det, jeg tror du for 5.000 kroner, øh, kunne bygge en hel hjemmeside op med food pairing, hvor man kunne bygge sin retter på sådan en hjemmeside. Og han får banket det op, og det, efter nogle PowerPoint-slides, jeg har lavet, så får han ligesom lavet det. Og øh, dermed har vi så et første produkt i markedet på 
halvanden måned eller sådan noget lignende, og 5.000 kroner, øh, som vi kan smide lidt Facebook-penge på, og vi kan vise nogle venner, og vi kan få feedback på. Um, så det var sådan den super billige måde at få første inputs tilbage. Ej, hvor fedt. Det er jo en genial mulighed at, at gøre det der med, med, med opryk, især hvis man ikke har de der komplementære færdigheder i det nuværende team. Og det kan nemlig også være svært at finde de folk der, fordi hvis du I er kommet fra en corporate verden, sådan en mere kommersiel og forretningsorienteret øh, hverdag, kunne jeg forestille så hvor skal man lige finde sådan en en, der kan kode, kan man sige. Jamen, det er også det, det der er så mange uh, unknown unknowns der, fordi man ligesom, jeg, jeg står der og siger, okay, jeg skal bruge en udvikler. Jeg ved ikke engang, hvad en udvikler hedder, når jeg siger til en udvikler, jeg har brug for en udvikler, så siger det, om skal det være frontender eller backender? Skal det bruge Python eller React? Alle mulige spørgsmål, alle mulige ord, jeg ikke kender. Så det er ret svært at hyre en fuldtid, når man ikke ved noget som helst. Uh, så er det nemmere at hyre en på teambasis og lige lære lidt på vejen. Ja, man skulle have, nu får jeg jo, nu, ja, nu popper der sådan en idé op i mit hoved, men det var ja. ligesom nogen, der burde gøre et eller andet ved. Altså hvis det er sådan, du skal, det er der sikkert også. Nogen, der har en, noget rådgivning til at hjælpe med at finde de rigtige udviklere eller sådan noget. Mm. Men hvad, hvad, okay, så du får, du, får en, en, du får en co-founder med, ja. og øh, I har fået, men det er jo en hjemmeside jo. Altså Plantjemmer er jo en app i dag. Det er rigtigt. Det vi skulle gøre i starten, det var simpelthen bare at sige, ikke? først vil vi gerne lige vide, jeg synes det er mega fedt at lave food pairing, og bare sådan samle ting sammen, men gør verden det, det aner jeg ikke, og hvor, hvor, hvor meget skala har det her i virkeligheden, kan den her brugeroplevelse fungere? Og der var den billigste måde bare at lave noget på web, i stedet for at lave en app, øh, fordi en app, så skal du hurtigt lige bruge øh, 2, 3, 4, 500.000 kroner, for at få lavet noget, som, som, som er pænt og godt, men på web, der kan der for 5.000 kroner få cash i, i Bangladesh. Så det var, det var bare den billigste måde at få en, få en test op. Så vi, vi designede ikke for, hvad skal det være på lang sigt. Vi designede for, at man kan få så meget læring som muligt ud af ja, for så få penge som muligt i virkeligheden. Um, og så får vi det her sted og, um, og får det ligesom vist. Og, du ved, alle vores venner kan lide det. <laughs> Jeg kan huske, at min, min mor skriver pæne ting, og det gør Ida Maries mor også. Og sådan noget. Så det, vi er jo super glade for det. Og sådan noget. Men uh, jeg, jeg er også lidt skeptisk, fordi... Uh, man skal ligesom være, det, er, det er altid nemt øh, at sige, det er pisse fedt, hvad du laver, fordi det er rart inde i maven. Men hvad nu, hvis folk i virkeligheden mener noget andet? Så det, jeg gør, det er, at jeg, jeg samler nogle af mine venner, som, som er lidt mere, har det med at være lidt mere sådan, skeptisk, og øh, så giver jeg dem helt masse øh, alkohol i løbet af sådan en aften, mens vi laver, <laughs> laver mad til dem. Og så allersidst på aften, øh, når vi har gjort den godt bedukket, så viser jeg produktet, og så lader jeg samtalen køre rundt om bordet. Det var også en sjov strategi, synes jeg. <laughs> og så kommer ærligheden altså frem, altså fordi øh, ja, det... alle de der pæne ting, som jeg havde fået at vide i Messenger-beskeder på stor afstand, de, øh, de blev poleret godt Mikkel, fra. Ja. Det er næsten de, de ting, jeg synes, der er det fedeste ved at sidde og, og snakke med alle de, de her iværksætter her, det er, at der kommer sådan nogle små hacks hele tiden. Og det, her, det er jo et fantastisk hack. Hvis man gerne vil have den ærlige feedback, inden man går ud og snakker med, med investorer eller noget, Bare invitere ens mest kritiske venner, og som typisk er ærlige, og så hive en, <laughs> en masse alkohol på dem. Så skal du skulle nok få den med, med pisken, hvis det er sådan, at, at det er noget, ja, det er noget møg, du har, en møg-idé, som du har fundet. Lige præcis, og det gjorde jeg så. Så jeg fik de her fem mennesker med til en, en måltid, og så gav jeg dem godt med vin, og, og var væk, og så videre. Og så når det er ligesom... Klokken var 11, så tog jeg produktet frem, og så viste jeg det rundt, og så gik to folk, min, min PC var der dengang, og, og prøvede det her produkt på webben en af gangen, uden at sige noget, og så bagefter så vi at køre en runde. 
og så havlede det ned med kritik. <laughs> og, jeg, og det var sådan. bare sådan, der var ikke grænser for, hvad der var forfærdeligt ved det produkt, når, 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 når ligesom, det var under de her termer. Øh, og, øh, og folk forstod det slet ikke. Og, øh, hvad hedder det? Men der var sådan meget klare feedbacks på den, som vi kunne handle på. Og det, hvad er det for noget? Jamen det var for eksempel så, vi startede med, at det bare var sådan, vi skal bare have pairing at vide. Du skal bare have vide, at hvis du kommer med broccoli, så er granatæble og mango og spidskommen og pasta rigtig gode ingredienser at gøre sammen med. Og så tænkte vi, så skal folk nok finde ud af, hvordan de laver maden. De skal bare vide, hvilke krydderier der passer godt og hvordan det, det matcher. Og der var det bare sådan en klar feedback. Hvis jeg ikke får en opskrift, så kommer jeg ikke til at lave maden. Det vil jeg nok også have sagt. <laughs> ja, ja. Og det, og det kan godt være, at det virker sådan helt soleklart nu, men når man sidder dybt i sit eget produkt og sin egen idéverden, så kan sådan nogle helt intuitive ting meget hurtigt forsvinde. Og, øh, og det er klart, at hvis vi nu har en vision om at få en milliard mennesker til at ændre deres fødevarevaner, så skal de have nogle, de skal have nogle opskrifter. <laughs> og det, det, var sådan, ja. det var et eksempel, ikke? Og... Øhm, der var sådan 5-6 af de der læringer, som vi, vi, vi skulle tage med os, øh, og, øh, og som vi så skulle arbejde videre med. Øh, men jeg kan også bare huske den der, ø- den der oplevelse, det var, at have siddet i to, en, to tre timer øh, indtil klokken øh, et-to om natten, og bare blive havlet ned med det der, man alligevel havde brugt nogle måneder og noget tankeværk på, og blive havlet ned. Altså, jeg, jeg skal være ærlig om, øh, jeg, jeg græd faktisk bagefter, at, øh, at, at folk var gået ud af, ud af min, min lejlighed, fordi det var, det, var, det var ikke sådan mentalt hårdt, det der med at ligesom bygge noget, man synes er genialt, og så bare få at vide, at det i virkeligheden er lort. <laughs> øhm. Fordi det er jo simpelthen det, der, der er brug for. Fordi man er jo forblændet. Man er farvet af sit eget projekt. Men det der med at få den helt ærligt. Altså, det er sådan, som, jeg, når det er sådan, du spørger folk om, øh, hvad de synes om ideen, der er jo også folk, de har ikke lyst til at sove hinanden. Så det, altså, hvis du, når du spørger for, det er jo en god, det er derfor, det var en god strategi at tage dem, som måske var lidt mere kritiske øh, og ærlige, kan man sige, i, øh, i deres kommunikation. Men der er jo nogen, de tør ikke. De vil bare sige, at det er da en god idé, eller det er da spændende, det lyder interessant. Og det er ikke det samme som en validering. Og det er det samme, når du går ud til en kunde, altså en, en, en som du tænker, det er dem her, der skal købe det. Hvis de ikke straight up siger til dig, det er der ved at købe, det der er lige præcis noget, vi, vi godt, det, der, det kunne vi godt se os bruge. Så er de nok i virkeligheden ikke rigtig interesserede. Ja, man er, i hvert fald, man er, man er nødt til at, at, at virkelig lytte efter øh, tegn på, øh, på rejection, fordi vi har en kæmpe, man har en kæmpe bias, når man har en idé, man brænder for, for at lytte efter alle de der du ved, bekræftelser, man kan få. Og man, man er simpelthen nødt til at prøve at designe sig for at få en masse nejer i stedet for. Fordi det er nejerne, som gør, at man indvider, det bare er en dårlig idé i det hele taget, eller at der er nogle aspekter i det, der er dårlige. Så det skal man prøve på at gøre så meget som muligt. Der er en ret god bog, der hedder The Mom Test, som handler om hele det der måde, man skal stille spørgsmål til folk omkring deres hverdag, for at forstå, passer vi produkt ind i folks hverdag? Fordi mortesten er ligesom, hvis jeg går over til min mor og siger, jeg vil gerne bygge det her produkt, er det ikke fedt? Så siger min mor nok, jeg elsker dig, Michael, og jeg elsker sikkert også det, du laver, og så er det genialt i det, Michael. Og så har, en, så har jeg fået ja, og så synes jeg, at mit produkt er genialt. Men det er ikke, hun har egentlig ikke sagt, at produkter er fedt. Hun har bare sagt, at hun elsker mig, fordi hun er min mor. Præcis. Jeg tror, at analogien er vist nok noget med, at, man, øh, at som barn, så tegner du jo et eller andet krusidulle, som ja. er utrolig grim. Øh, men mor siger, ej, hvor du dygtig. Ikke? Men i virkeligheden, så er, det jo, så er det jo ikke et kunstværk. Det er jo virkelig, virkelig grimt. Og, og ikke særlig flot. Ikke? Ja. Og det var det, jeg fandt ud af, at min første, øh, min første iteration på den her produkt, det var en krusidulle, øh, og, og det var grimt. Og øh, der skulle ske en hel masse, hvis det skulle løse det problem, som jeg egentlig gerne ville løse. Jamen, hvordan var det så, at man skulle hive sig selv op? Du sagde selv, jeg sad og skulle græde bagefter. Tænkte du slet ikke, 
Nå, så er det jo nok ikke det. Så er det nok det. Nej, jeg tror, øhm, det her det er nok et kendetegn for folk, der skører nok til at være entreprenører, at, øh, at man mere ser det som sådan en udfordring, at for fanden man, der er jo noget genialt gennem det her, jeg har bare ikke lige ramt det, og nu skal jeg finde ud af, hvor og hvorledes. Så det gik ret hurtigt for mig fra at sidde her ondt af mig selv over, at folk ikke forstod mig. Det tror jeg, jeg tænkte i kvarter 20 minutter, mens jeg fældede i den tårer eller to, og så var det bare sådan op på hesten og i gang. Så den samme nat der, kl. 2-3 om, om morgenen, der sad jeg og begyndte at tegne op, hvad, skulle så, hvad var så reaktionen på det her? Hvad skal være det næste, næste situation på det her, der gør, at næste gang jeg kører, kører gutterne på roset i min, min lejlighed, så vil de være excited i stedet for. Um, så det gik ret hurtigt egentlig, fra helt ned i afgrunden til næste produkt, næste idé, næste situation. Inden vi lige sådan hører om, hvad du så gjorde, men lavede du så det nummer på et andet tidspunkt igen? Altså da du så videreudviklet konceptet, inviterede dem over og drak dem fulde for at få den ærlige feedback? Fuldstændig. Det er endnu bedre. Jeg startede faktisk en, en vinklub med dem. <laughs> med det formål. At, så var der ligesom en klar mandat til, at vi en gang hver anden måned skulle, skulle drikke vin, og dermed også skulle prøve Nej. at af. <laughs> så det var iterativt simpelthen. Det var det bare ved. Og så bare, så fik de også lejlighed til ligesom, det er den måde jeg sagde det på, var, der var ikke så mange, der kunne huske, at de havde været så hårde, som de havde været i virkeligheden dagen efter. Det var, sådan, det var lidt gået, gået i klemmebogen. Det glemmer man, men, men, men det havde de været. Men jeg sagde alligevel til dem, ligesom, det, her, det er også jeres mulighed for at være anden måned lige, hvis I har nogle frustrationer på arbejdet, eller over for kæresten og sådan noget. Så kan jeg få det helt ud, og bare, I kan bare, bare snyde det på mit produkt, og så, så, så gør jeg en lille tjeneste. Så det var sådan ventilen. Øh, så det var vinklubben ventilen. <laughs> Ej, hvor elsker jeg det. Det er så godt. Men, men hvad foretager du så egentlig? Det er sådan umiddelbart tænker, det er, at du hører det der med, at opskrifterne, de er der ikke. Så selvom du har lavet sådan en, en food pairing, at den her grøntsag vil passe godt til den her salsa, eller den her grøntsag, og noget pasta, hvad det er. Men selv for opskriften, dem skulle du have lavet. Så er du så overvejer, om du skal partner dig op med nogen, som ved noget om det her, altså det der med at lave mad? Nej. Øh, det der er hele præmissen i, i Planjammer, det, øh, det er et søgeproblem. Så det er, at, det, at øh, hvad hedder det, hvis du har syv ingredienser i en ret, og, øh, og, du vil, og du skal vælge mellem de her 400 ingredienser, vi normalt bruger i vores hverdag, så er der en total kombination af 1,7 milliarder gode opskrifter gemt. Og der fik en, ikke en opskriftsdatabase, der er større end 2 millioner. Det er derfor, du aldrig rammer noget godt. Altså hvis du går ind på Google og siger, at jeg vil have en broccoli, pasta, brænanæble, spidskommenret, så rammer du højst sandsynligt ret med syv andre ingredienser og ikke med spidskommen. Fordi det bare er rigtig, rigtig svært at finde en database, der ligesom løser det her problem. Så vi var nødt til at tage en helt anden tilgang, og det vidste jeg hele tiden. Og i starten ville jeg bare undgå opskrifter, men jeg fandt ud af, at hvis der skal være opskrifter, så er vi nødt til fuldstændig at genopfinde, hvordan laver man egentlig opskrifter. Ikke ved at lade en eller anden god kok til at lave det, men ved virkelig at tænke igennem, hvad er fundamentalerne i en opskrift. Så jeg, jeg har læst en masse bøger af en amerikansk kok, der hedder Mark Bittman, som er kendt for at sige, at der findes faktisk kun otte opskrifter i verden, og alle opskrifter er, er ligesom forgreninger af de her otte kerneopskrifter. Og så begyndte jeg at arbejde sammen med ham, bare sådan på, på Skype, med ligesom at tænke igennem, hvordan er det egentlig, man bygger helt fra første principper en god opskrift op. Så du kontaktede ham simpelthen, og så, og så snakkede I sammen? Ja, han er sådan en super uh, celebrity chef, du ved, uh, sådan noget 20 millioner følgere på Instagram og så videre, så det er ikke sådan en, man lige ringer til. Men hvordan får du så fat på ham? Jeg finder ham på LinkedIn, uh, skriver til ham 10-15 gange uden svar. Så svarer han, 
Uh, hvilket var fantastisk uh, jeg, uh, jeg har skrevet konceptet Og også sendt en lille prototype Af hvad jeg ville lave Og uh, rost ham til skyerne hver gang <laughs> Så får jeg et Skype kald op Sat op, og det er sådan noget klokken 9 om aftenen uh, I dansk tid og sådan noget Og han møder ikke op Nå, så sætter jeg det op igen Og jeg ender med at sætte op fire Skype kald Og den fjerde gang der møder han faktisk op og, Så det er bare med at blive ved ikke? Og, uh, og så giver den fuld gas med, med charmen Øh, og ender faktisk med at blive rigtig, rigtig gode venner med ham Det er stadig i dag Jeg har også boet på hans gård over i, øh, over i New York State øh, Et par gange nu Fordi vi ligesom tror på det her projekt Ikke fordi han er investeret eller noget Men bare fordi efterhånden er noget som han tror på Og øh, har sådan kunne, kunne bygge det her, den her relation op Baseret på en vision ikke? Ja, ej hvor fedt Jeg forstår godt det her med at det Altså I laver ikke opskrifter Det handler mere om at altså, have byggestenen af Hvordan man laver en opskrift det er jo virksomheden sådan, det skal forstås, ikke sandt? Jo, men altså slutproduktet er stadigvæk en opskrift, og det er vigtigt, fordi det fandt vi jo ud af <laughs> meget tydeligt <laughs> den første vinaften. Det skal man altså have, øh, hvis man skal kunne ramme mennesker, og for, at de kan forstå, hvad man får. Så du får en opskrift, du får at vide, hvor lang tid tingene skal på panden, og du får at vide, hvornår øh, dressingen skal laves, og hvad forholdene mellem øh, olien og syren, og alt sådan nogle ting. Alt sammen er der, som om, at det var blevet lavet af et menneske helt personligt. Men det vi har gjort, det er, at vi har dekomponeret en opskrift i ligesom, okay, hvordan laver man generelt en dressing? Hvilke ingredienser kan komme ind på de forskellige steder? Så har vi lavet en masse kodelogik på, hvornår forskellige ingredienser kommer ind på forskellige steder, og forskellige tider og temperaturer, så den faktisk genererer fra første motiver en opskrift, som om det havde været, du ved, Jamie Oliver, der havde lavet den, men den er lavet af en kunstig intelligens. Ah, hvor smart. Og det var ikke ligesom noget, vi havde fra start af, så det var noget, vi skulle bygge. Og jeg havde ikke nogen koder, andet end cashup i Bangladesh. Så det her på et tidspunkt, hvor det gik op for mig, at det nok skulle bruge lidt mere end 5.000 kroner. Um, <laughs> og, og, og nok noget mere end Upwork. Og faktisk have en ved siden af mig, der kunne forstå, hvordan jeg tænker, og kunne vi kunne sammen problemløse om det her. Uh, og så var det så, at jeg begyndte at, at bruge uh, The Hub, som er et rent godt tool for at finde gode mennesker, uh, man har lyst til at arbejde sammen med, og uh, søgte om udviklere. Og på samme tid øh, spurgte Innovationsfonden om penge til sådan en booster, så jeg havde råd til det. Øh, og begyndte at tale med, med, med investorer så småt om, at det, som, det er det her, vi gerne vil bygge. Lad os tage de tre ting fra, fra en ende af. The Hop, får du nogle henvendelser der? Uh, The Hop, der er jeg, uh, jeg får ikke så mange henvendelser, uh, men uh, jeg får et par. Og uh, det er uh, alle sammen nogle folk, som er super engageret i mad, og nogle af dem ved ikke rigtig, hvordan man koder. Heldigvis så er det her øh, lige, øh, lige der, hvor der kommer en masse internationale studerende til København for at begynde at studere. Og der er en af de her internationale studerende, Jutta, som øh, er fra Tjekkiet, øh, lige kommet til landet. Han kan kun få SU, hvis han har et job, hvor han arbejder mindst 15 timer. Og han er mega dygtig. Uh, han uh, stopper forbi uh, hvad hedder det, mit hjem, og vi uh, snakker lidt omkring, hvad vi, hvad vi laver og sådan nogle ting. Så han har set dig på The Hop? Præcis. Og har I skrevet sammen, han mødes med dig? Yes. Han møder op, øh, og vi øh, får en kop kaffe og en snak. Og jeg kan mærke med det samme, bare sådan på den måde, han snakker, og den måde, han, vi ligesom, ligesom sparer, at ham her, han er, han er vildt kvik, og øh, han, har, han har læst flere bøger, end jeg har, og er nysgerrig øh, akademisk. Øh, og så påstår han, at han kan programmere. Og det, det kan jeg jo ikke rigtig teste, fordi det kan jeg ikke. Men ligesom, det må jeg jo så tage for gode varer. Han er i hvert fald kvik, det er jeg helt sikker på. Og det er faktisk min, den dag i dag, min data scientist nummer et i, i, i Planjammer, Jutta, som nu er på fire år og uh, arbejder på tid og er medejer. Um, så det, det, var, det var et heldigt første, første interview, må man sige. Ja, heldigt, hvis <laughs> man må være så fræk. Fordi der, altså, en ting er jo at finde gode udviklere, men andet er også, 
Øh, der er jo ikke så mange sådan, sådan det hænger ikke sådan lige på tæerne, og så falder der en ind ud fra udlandet, som, øh, som er skarp og, og synes, at øh, det du laver er spændende. Hvad så med de to andre ting, med Business Angel og Innovationsfonden? Hvad siger de? Øhm, ja, øhm, Innovationsfonden, de kiggede på det her, synes det var sgu lidt for skørt. Øh, vi kom til interview og sådan noget, men det blev ikke lige denne her omgang. Uh, vi søgte bare igen, og så gik der nogle tre måneder mere, og så fremte den rigtigt. Så de endte med at tro på det, vi, det, vi gerne ville bygge. Var det, var det fordi, der var en forskel på, om, at, at Jui her, han var med den? Han var ikke med første gang, men han var den med anden ansøgning. Jeg forestillede bare, at det der med de tekniske kompetencer, det må sgu også have en anden betydning i sin ansøgning. Der er ingen tvivl om, at de tekniske kompetencer har en betydning, men det, det største for os uh, i forhold til det her var ligesom external validation. Det er det, som alle investorer kigger på, og også Innovationsfonden ligesom kigger på. Din idé kan lyde genial på papir og sådan noget, men jeg tror først rigtigt på det, hvis, hvis nu jeg kan se nogle andre, de siger, at de kan bruge det her. Så du fandt bare nogle kilder, eller, ja. eller I har været ude? Okay, yes. vi, vi lavede et lille projekt sammen med Københavns Universitet, en, en, en masterstuderende, som skulle skrive til et speciale og havde brug for et emne. Og så lavede hun sådan en lille behavioral study over, hvordan folk brugte det her produkt. Det går også, at professoren på Københavns Universitet kunne skrive et citat om, hvad han troede på her. Uh, og vi havde en masse brugere uh, citater på, hvordan det faktisk kunne fungere det her, og hvordan det, det kunne ændre deres hverdag. Og det gjorde også, at vi lærte helt vildt meget, så det var jo win-win, kan man sige. Ikke? Hvor meget får man så fra Innovationsfonden så? Uh, vi fik tre, 350.000 på det her tidspunkt, så det betød rigtig meget for os. Uh, Fedt. Ja. Så det var ligesom en mulighed for os, for lige at lige få det plads til at bygge det her videre. Så jeg lagde nogle af mine egne penge ind, og så fik vi de her, og så begyndte jeg småt at lede, og fik også en investor med på det her. Uh, der, jeg, 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 jeg har en fortid i McKinsey så jeg havde nogle, nogle venner der jeg arbejdede med der som troede på mig og som uh, ja, også havde, havde ressourcer så faktisk uh, ja, Christian Arnstedt som uh, er del af Løvens Hule også var vores, vores allerførste investor som jeg egentlig har arbejdet sammen med i McKinsey og som ah. stolede på mig og, og også troede på, på projektet og på visionen og, uh, og derfor gerne ville gå med fedt og hvad foretager I så? Nu, nu har I i tremands team. Hvad, hvad foretager man sig så? Jamen, der er det, så er det produkt, produkt, produkt. Uh, så hvad hedder det nu? Vi vidste meget godt, at vi, vi havde en udmærket idé, og vi kunne også gøre nogle folk lidt excited og sådan noget. Men, men der skulle, vi skulle ligesom gå fra at lave en, uh, en, en, en halvdårlig hjemmeside til at lave en... Uh, en Første omgang faktisk, vi fortsatte faktisk med at gøre det som hjemmeside, fordi vi havde så mange rettelser at lave, at vi skulle ligesom fokusere på nogle andre ting, og jeg skulle lave en hel app. Og så startede vi med at kunne lave den her måde at lave opskrifter. Og Jutta begyndte at lave den her øh, tilgang til mad sammen med mig, hvor vi via en hel masse øh, ved, whiteboard sessions fik struktureret, hvordan laver man egentlig altid en risotto, og hvordan laver man egentlig altid en pasta, og øh, hvad når det er ovenbagt, og så videre. Hele den her struktur på, øh, hvordan man bygger en opskrift på bunden, afhængig af, hvilken rettype man tager, og hvilken ingrediens man smider ind i den rettype. Meget nørder med. Ja, men det må også være et kæmpe dataarbejde. Altså, fordi ja. det, det, det er jo, altså, der er så mange sammensætningsmuligheder. Præcis. Og det er jo sådan en sjov kombination af at forstå gastronomi, altså mad, og så forstå data, og det spil sammen med det. Ikke? Og der er meget, meget få mennesker, som både elsker mad og elsker data på samme tid. Faktisk har det kokke med ja. at have du ved, strukturer og logikker, fordi det er mere om kunst. Ikke? Og, og data scientists, de har det med at have det der kunstneriske, der nogle gange findes i mad, som er sådan lidt mere, ved, kom sig, <laughs> ja. kom sig. Så lige pludselig så det med at skulle finde det felt midt imellem, som vi jo gør, det er, det er ret usædvanligt. 
Øh, men, men det gør så også, at vi de eneste, der gør det i verden stadigvæk. Det her med at faktisk bygge opskrifter på bunden, der gør, at man kan udskifte en kadens og stadig få meningsfulde ting ud. Og det gør, at vi nu har en teknologi, som, som er verdensledende inden for det her område, og gør, at vi kan arbejde sammen med virksomheder som, som Coop og Miele og Dr. Ytger ja. og så videre, fordi de pludselig er der muligheder, ikke? Det er faktisk no shit. Jeg har faktisk været inde for et par måneder siden og downloadet jeres app. Den er meget intuitiv og nem at forstå. Jeg sad jo bare og savner lidt kød. Det var selvfølgelig det, det, var selvfølgelig det som der var meningen, at, at I ville væk fra. Men teknologien, der var i hvert fald ikke noget, der... Den fejlede i hvert fald ingenting. Og det var ligesom den, der ligesom skulle kobles på, kan man sige, dataen og så gastronomien. Hvad så? Så det tager tid at skulle, lave, at skulle bygge produktet op osv. Noget af det, som vi jo rigtig godt kan tænke lige at høre lidt om, det er nogle af de ting, som du sådan kan huske på din rejse, som, som stikker ud. Altså noget, som der, der står der meget klart. For eksempel de her vin, den her vinklub, eller øh, turene ud til øh, at snakke med kunder osv. Altså, hvad, hvad, hvad står så den klar, klareste i din erindring? Ja, der er en række ting, der sker på rejsen. Altså, et af tingene det er, at min, min, min co-founder, tidlige co-founder, som jeg har fortalt om, øh, Marie, som jeg startede det her med, øh, efter de to Frederikker, de var hoppet, øh, hun finder altså også ud af i det her forløb, at det måske ikke er for hende. Øh, så vi, øh, vi, vi er stadig der, hvor vi finder ud af, at vi er et meget tech-produkt. Og det handler utrolig meget om, hvordan man udvikler tech-produkter. Og lige pludselig for hende, så blev det meget sådan et andet sfære, end det, som ligesom var hende, det der var hende interessant. Der var meget omkring den dybe gastronomi og historiefortælling omkring mad, som ligesom ligger sidenhen. Så hun finder også ud af, at ah, det skulle ikke for hende. Så vi, øh, jeg kan huske, at jeg har sådan en, øh, et, et møde på en café, hvor hun siger, at hun gerne lige vil mødes, øh, og fortæller mig, at hun ikke har hun er, hun er, ikke har gnisten for det her længere. Og det faktisk stresser hende at skulle øh, arbejde med noget, hvor hun ikke føler, at det, det ligesom er hendes felt. Um, så vi har fået sådan en, en, endnu en rigtig god snak omkring, hvad det egentlig hun gerne vil, og hvad det egentlig jeg gerne vil, og hvor, hvordan passer det hele ind. Og beslutter os for, at vi har heldigvis en god kontrakt, hvor det er klart, at hvad jeg skal gøre for at kunne købe hende ud, uh, som bund og grund svarer til, at jeg havde betalt hende som medarbejder hele vejen igennem, uh, og få de penge tilbage. Uh, og så uh, står jeg lige, så er, det, så er det faktisk bare Jutta og mig, der er tilbage. Huha, det er jo alt, og, og, og ikke igen, det er lidt den samme med, med Frederik og Frederik. Man kan sige, at hun havde måske nogle kompetencer, der kunne bruges, men måske var de ikke, måske var de mere relevante senere i processen. Og så kan det godt måske virke som om, man sidder lidt som det tredje jul, og jeg sidder bare, hun sidder bare og venter på produkter, det er klar, så hun ligesom kan være med til sådan at skabe den der historie, som der skal fortælles, for eksempel. Og det kan måske godt sætte mig ind i, at det, kan være, det må da også være lidt røv og nøgler. Mega meget. Altså det er fuldt forståeligt, og jeg tror, at det, det er også bare sådan, det er lektionen, tror jeg, når man starter noget nyt, så tror man altid bare, at det kommer til at sparke afsted. Så bygger vi produktet på en uge, og så skal vi bare markedsføre det, og vi skal bare fortælle gode historier omkring, hvordan vi markedsfører det. Og der er sikkert en masse, der har lyst til at fortælle dokumentarer omkring, hvordan vi gør det her, så det kommer bare til at sparke afsted helt uden, vi gør noget. Vi skal bare historiefortælle, ikke? Det er det, vi, det er det, man tror, ja. når man starter sådan noget. Og så rammer hverdagen bare, når man skal bygge et produkt. Det er det lange sejtræk. Det, det, det er en marathon, det er ikke et sprint. Og øh, hvis man så sidder og, og, skal, og ens kernekompetencer er senere i fasen, så, kan det, så føler bare, at man ikke rigtig er hjemme her. Øh, og det, det fandt, hun, fandt hun selv ud af, før jeg fandt ud af det. Og, og øh, ja, det går jo næsten, når, når man føler, at man laver noget mega fedt, og folk så ikke har lyst til at være med på det. Øh, så gør man lykker, når man er betvivlet, om det ene er det rigtige og sådan noget. Øh, men på ja. samme tid, så var det bare det rigtige. Ja. 
Michael, jeg tror, jeg vil... Øh, jeg ved jo, at du har en, øh, du, du har en bagkant. Så jeg tror, jeg vil... Øh, jeg tror, jeg vil stoppe den her. Og så i stedet for måske spørge dig, fordi vi fik jo ikke hele historien med. Fordi der, der var lige noget teknik, som ikke lige fungerede til at starte med. Og, og sådan er det med koordinering og tid osv. Om vi måske ikke skulle tage den videre til en, øh, en live-session. Altså en fysi- et fysisk event, vi måske kunne afvikle. Så laver vi et event i København. Og øh, altså for dig, kan Lytter, hvis du kunne tænke dig at høre Michaels historie, altså resten af hans historie, og hvad der er jo, der er sket siden osv. Og der er sket meget, det ved jeg, fordi Michael og jeg har snakket sammen også, øh, før vi begyndte at optage her. Så øh, følg med ind på, på Facebook, fordi så, øh, så annoncerer vi det inden længe der. Michael, tusind tak for, for part 1, kan vi sige det sådan, øh, af din iværksætterhistorie, og så, øh, så ses vi i København. Det er Susanne mig, der takker, og mega fed idé. Jeg glæder mig til, til part, part, part 2. <laughs> ja, den beslutning tog jeg bare sådan lige her. <laughs> fedt, fedt. Det var altså historien om Planjammer, fortalt af iværksætter Michael Hasse. Og nu hørte du jo, at historien ikke blev helt færdig. Og jeg er derfor lidt impulsivt fik nævnt, at jamen, så laver vi da bare et live-event. Men det er faktisk noget, vi har gået og tænkt over længe, om det er noget, I lytter godt kunne tænke jer. Altså at mødes i virkeligheden. Og hvis du synes, at det er noget, vi skulle gøre alvorligt, så skriv endelig til os. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.